0: A questo giorno che si sveglia oggi con me, buongiorno al latte morning, caffè, morning, good a good con good morning, good mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vede io correi, è un giorno nuovo good che good morning,
1: tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felicissima giornata da Orazio Coplite. Nella puntata odierna, cari amici, parleremo di malati e lo faremo guidati dal messaggio che Papa Francesco ha voluto scrivere per la giornata mondiale del malato 2023 che abbiamo celebrato lo scorso 11 febbraio. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto. Come anticipato in apertura, oggi parleremo di malati. Lo faremo eh, guidati e soprattutto approfondendo il messaggio che Papa Francesco ha scritto per la giornata mondiale del malato 2023. Nel suo messaggio il pontefice indica nel modello del buon samaritano lo stile cristiano della compassione. Non vale solo ciò che funziona e non conta solo chi produce vivere indifferenti davanti al dolore ha scritto Papa Francesco non è una scelta possibile e per parlare del messaggio di Papa Francesco ho invitato questa mattina Don Tullio Proserpio cappellano dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano Don Tullio buongiorno buongiorno, buongiorno a tutti grazie, grazie per aver accettato il nostro invito
0: grazie a voi
1: celebrare la giornata mondiale del malato è un po' cari amici come accendere i riflettori sul bene più prezioso per la Chiesa cioè i malati e i sofferenti la Chiesa ricorda di amare questi nostri fratelli come in una famiglia San Camillo chiamava i malati i nostri signori, i nostri padroni che nessun malato allora sia solo, che nessuna famiglia sia lasciata sola nel prendersi cura di un familiare bisognoso di assistenza. Non tutti però sono operatori che possono curare i malati, tutti però possono prendersi cura degli altri. Tutti possono fare qualcosa a Don Tullio, per contrastare la solitudine.
2: Eh sì, Certamente questo è l'invito. È anche bello, mi piace ricordare che nella nostra Costituzione è previsto appunto per, per legge del Statuto il diritto alla salute. Da quel che so io è l'unica Costituzione esistente sul, sul pianeta che prevede un'attenzione di questo genere. Per cui, proprio perché anche la Costituzione appunto invita a prendersi carico seriamente della delle condizioni e situazioni di malattia delle persone ammalate e delle famiglie, ci sentiamo ulteriormente spronati evidentemente e particolarmente dalle parole del Papa in occasione del messaggio che ha emanato appunto per questa giornata. L'invito è esattamente quello di considerarci un'unica famiglia, eh, particolarmente noi sentiamo vivo questo, questo invito perché il, il debole e fragile fragile per quanti si riconoscono nella fede cristiana dicono la presenza stessa di, di Gesù del Signore quindi l'aiuto che noi rivolgiamo alle persone ammalate bisognose in generale particolarmente le persone ammalate sappiamo essere un aiuto che rivolgiamo direttamente a Gesù per chi si riconosce in questa prospettiva quindi diventa anche un grande privilegio per gli operatori poter vivere questa vicinanza concreta col Signore
1: E Don Tullio, abbi cura di lui, la compassione come esercizio sinodale di guarigione, questo è il titolo del messaggio che Papa Francesco ha affidato alla Chiesa in occasione appunto della giornata mondiale del malato 2023, un testo che sollecita la cura, richiamata per ben otto volte, non soltanto i singoli fedeli ma anche le istituzioni e generalmente l'intera società, Don Tullio.
2: Questa è, mi di dire, un po' una caratteristica del Papa, appunto di, ovviamente il Papa parla a tutte le persone, il messaggio del Vangelo è per, eh, una buona notizia per chiunque e, e questa giornata diventa occasione per stimolare tutti gli operatori affinché realmente la, la, la cura complessiva della, della persona, meglio prendersi cura della persona, non sia relegato a diciamo così, ad aspetti puramente economici, il rischio nel quale mi sembra poco diamo è anche questo, cioè interrogarci rispetto al fatto se la, la salute, la sanità appartiene a un diritto, come ho richiamato prima, o piuttosto venga vista e ridotta semplicemente a una merce, a una logica basata prevalentemente su caratteri economici, per cui prendersi realmente cura, domanda di. Eh, chiede un aiuto, un'assistenza complessiva, non può essere ridotta a una singola persona che si prende cura, proprio perché alla luce di quanto abbiamo imparato dalle cure palliative, occorre porre in atto questa attenzione olistica integrata nei confronti della persona nelle quattro caratteristiche che solitamente viene eh, vista la persona, quindi una prospettiva fisica, psicologica, sociale e spirituale. Questo non può essere fatto da un singolo. È un'equipe, l'equipe curante non solo che si prende cura completamente della persona e non è un, un cammino da fare in solitudine, è necessario che si lavori in sinergia con gli altri operatori ugualmente preparati, formati per aiutare e sostenere la persona certamente ammalata. La famiglia, ma mi sento di dire gli stessi operatori.
1: Il malato ci mostra, Don Tullio, l'essenzialità della vita e soprattutto ci insegna a investirla bene. Il malato ci insegna a liberarci di preoccupazioni che ci sembrano centrali ma che in realtà sono superflue.
2: Eh. <ride> eh, io dico sempre che i messaggi che ci vengono veicolati legittimamente, nessuno lo nega, da, da, dai media eh, generalmente. Inducono a vedere nel successo, nel denaro, nel potere, il prestigio, la carriera, la bellezza, quel che si vuole. Lo scopo, il senso della vita. Ecco, nel momento in cui ci si trova confrontati con una malattia importante, ci si, si rende conto che tutti questi aspetti passano in secondo piano, esattamente quello che ha appena detto lei. Ed è vero, perché quando mi confronto con la finitudine, ma non con un evento così lontano, penso evidentemente alle persone malate per un cancro o comunque malattie di questo genere, allora il limite della propria vita è necessariamente eh, domanda di, far, di riconoscere cosa realmente è questa. questi aspetti passano in secondo piano, mi permetto di dire anche l'appartenenza a una religione piuttosto che un'altra, passa in secondo piano, non perché non è importante non essere prete cristiano, tutt'altro, aiuta a riconoscere che realmente siano sullo stesso piano. Quei muri a cui fa spesso riferimento il Papa, inevitabilmente si abbattono. Si crea immediatamente questa vicinanza, questa, generalmente questa solidarietà, questo aiuto reciproco. Perché, Perché questa è la condizione umana? Cioè, quando incontro l'altro che è nel bisogno, non, davvero non mi fermo, non interrogo se è cristiano o non sei cristiano. Beh, lo vediamo purtroppo adesso nel disastro e la guerra in Ucraina. A punto di cosa si fa? Si aiuta, appunto, non, non ci si ferma a, a interrogarsi questo partendo in, da uh, una religione piuttosto che da un'altra. No? Si aiuta. Ecco, qualcosa di simile io lo vedo anche nell'esperienza della malattia.
1: Don Tullio, anche la storia di tanti malati morti durante la pandemia, spesso purtroppo in solitudine e lontani dai loro cari, ci dice che soprattutto nei momenti più drammatici della vita non manca mai una cura insostituibile, la misericordia del padre. Dio che non abbandona mai i suoi figli, Don
2: Tullio. Già, questa è una bella affermazione, perché è profondamente vera la condivido in alcuni momenti questa eh, vicinanza di Dio questo prendersi cura di Dio e talvolta non la si vede più perché questa, ci sono momenti e situazioni in cui eh, la parola di Dio sembra essere smentita in modo clamoroso questo devo anche va riconosciuto allora non è vera la parola no? non ho detto quello ho detto che è difficile talvolta riconoscere la presenza amorevole e concreta da parte di Dio l'esperienza del del Covid a cui ha fatto riferimento ha detto qualcosa di assolutamente necessario e insostituibile la cura d'accordo fino a un certo punto ciò che è mancato e ciò che emerge come bisogno forte da parte delle persone ammalate ma in generale come bisogno umano è una vicinanza solidale quella vicinanza solidale che può essere segno in grado di rivelare la presenza di Dio ma rimane solo segno che può essere letto e interpretato in modi diversi chi la legge in un modo chi la legge in un altro allora io credo alla misericordia del Signore non è credere in un concetto ho bisogno di sperimentare qualcosa che mi aiuti a riconoscere questo prendersi cura da parte di Dio nei miei confronti e questo è ciò che dovrebbe fare fanno al meglio possibile il, i vari medici se vogliamo il personale curante e chi è curante che si prende cura delle persone ammalate
1: gli operatori, credo, gli operatori
2: sanitari. Gli operatori sanitari, sì. Di fatto diventano quel segno in grado di rivelare la presenza del Signore. Ma proprio perché è un segno, ciascuno cioè lo legge e lo interpreta secondo il suo punto di vista e di osservazione.
1: A proposito degli operatori sanitari, io citavo poco fa San Camillo e l'ansia di, di San Camillo era quella di avere 100 braccia. Per alleviare le sofferenze di tanti fratelli infermi Gli operatori sanitari sono sono stati e sono ogni momento nei reparti Possiamo dire le cento braccia di San Camilo Che eh, dopo più di quattro secoli continuano a vivere il suo messaggio e il suo insegnamento
2: Sì, questa è davvero una ricchezza presente all'interno del del mondo e dell'umanità San Cammino legge la sua azione, il suo operato, come eh, desiderio da parte di Dio di prendersi cura di ciascuno, e quanto fanno gli operatori, comunque loro si autodefiniscano, molti operatori si definiscono non credenti, poco credenti, quel che si vuole, ma per me che guardo, per noi che guardiamo diventano quel segno concreto eh, attraverso il quale Dio si prende cura di me, io Dio non lo vedo. Eh, credo nessuno di noi lo veda, lo posso vedere e leggere attraverso quei segni, torna a dire, che eh, si presentano a me ogni giorno, i medici, gli operatori sanitari sono esattamente quelle mani attraverso le quali Dio si prende cura di me.
1: Ecco, mi sento di dire che incarna bene quel passo? degli Atti degli Apostoli dove dice che c'è più gioia nel dare che nel ricevere, Don Tullio io la ringrazio la ringrazio per essere intervenuto e soprattutto grazie per le sue riflessioni le sue parole e di questo ne sono sicuro hanno fatto e faranno breccia nel cuore di tanti nostri ascoltatori in chiusura le strappo una promessa lei sta a contatto con gli ammalati Ecco, noi, io mh, cerco di ricordarmeli 365 giorni all'anno non soltanto l'11 febbraio porti un abbraccio da parte mia da parte di tutti gli ascoltatori a loro e faccia sentire la nostra vicinanza
2: ok, senz'altro grazie a voi con un ricordo reciproco nella premiera
1: grazie. ancora una promessa e ci risentiremo presto
2: volentieri, <ride> davvero <ride> grazie, grazie
1: di tutto e buona giornata e le dedico il prossimo brano grazie, grazie a Don Tullio Proserpio cappellano dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano
0: Gesù
3: mi fondo in te e tu Fonditi in me, Gesù, facciamo tutto insieme, fondiamoci a vicenda nell'amore, nei desideri e nella volontà. Ed è
0: tutto
1: anche per oggi, grazie per averci cortesemente seguito, e ancora l'augurio di una buona giornata
3: di tutte le creature, e poi fondo tutte le mie piccole particelle nelle tue, per potermi.